0: Chúng con dâng lời cảm tạ ăn ngài cho buổi sáng tốt lành này. Chúng con chúc tụng lời của Chúa ở trong sách Yêu chương chương 15. Trong chương 15 này có chia làm 3 phần. Phần thứ nhất ấy là biên giới của các tỉnh Judah, các lô đất đã được chia cho Judah. Câu 1 đến câu 12. Phần thứ hai từ câu 13 đến câu 19 là phần chia cho Caleb và phước lành của con gái của ông. Phần thứ ba là câu 20 đến câu 63, liệt kê các thành phố của Judah. Phần A là cơ nghiệp của Judah. Thứ nhất các biên giới của tỉnh Judah. Câu 1 đến câu 12 phần đất bắt thăm chúng về chi phái Judah, tùy theo những họ hàng của chúng chạy từ phía giới hạn edom tại đồng vắng sin về phía nam đến cuối miền nam giới hạn phía nam chạy từ đầu biển mặn tức là từ phía ở ngay về hướng nam rồi từ dốc agrabim chạy dài xuống miền nam đi ngang qua sin lên phía nam Barnea đi ngang qua Hebron lên hướng adda vòng qua kakka đi ngang về hướng admon đổ vào khe Ezito rồi giáp biển ấy đó sẽ là giới hạn phía nam của các ngươi Giới hạn về hướng Đông là từ biển Mặn cho đến vàm sông Yodan. Giới hạn phía Bắc chạy từ phía biển nơi vàm sông Yodan, đi lên Bết Hốt La, trải qua phía Bắc Bết Araba, và chạy đến hòn đá Bohan, con trai của Ruben. Đoạn giới hạn này đi lên về hướng Debia, từ trũng Aco chạy tới hướng Bắc về phía kinh Kizan, đối ngang dốc Adumim tại phía Nam Khe, rồi trải qua gần mé nước Ensemet và Giáp en roken từ đó giới hạn đi lên ngang qua trũng con trai Hinom về cạnh nam của Zebu, tức là Jerusalem. Kế đó, nó chạy lên đến chót núi nằm ngang trũng Hinom về hướng Tây. Ở đầu phía bắc trũng Rephaim, giới hạn này chạy từ chất núi đến suối nước Nettohach và ăn về hướng các thành của núi Ebron, rồi đi luôn đến Bala là Kiriat Zearim. Nó vòng từ Bala qua hướng tây về lối núi Seir, rồi theo hướng bắc đi ngang qua phía núi Zearin, tức là Kesalon, Salon, kế chạy xuống đến Bessemet và qua Timna. Từ đó giới hạn này cứ đi theo phía bắc Ekron, đoạn băng qua hướng Siakron, trải qua núi Bala, ăn thẳng đến Giáp rồi giáp biển. Còn giới hạn phía tây ấy là biển lớn, đó là giới hạn về bốn phía của người Judah, tùy theo những họ hàng của chúng Vì vậy đây là khu vực của chi phái con cái Judah. Tất cả điều này có vẻ tẻ nhạt đối với chúng ta, nhưng chắc chắn không tẻ nhạt đối với những người sẽ chiếm hữu đất này. Bình luận của Matthew Henry về những câu này như sau. Tóm tắt. Joshua đã phân bổ cho Judah, Ephraim và một nửa của Manasseh. Tài sản thừa kế của họ trước khi họ rời kinh doanh sau khi chuyển đến Silo, một cuộc khảo sát khác đã được thực hiện và các chi phái khác đã được phân chia phần của họ. Trong thời gian phù hợp, tất cả dân sự của Đức Chúa Trời đều đã được ổn định. Đất được giao cho Caleb và gia đình ông. Câu 13 đến câu 19. Người ta ban cho Caleb con trai Zephune một phần ở giữa người Judah. Tùy theo mạng lệnh của Đức Jehovah phán cho Zuse là thành của Araba, cha Anak, ấy là thành Hebron. Caleb bèn đuổi đi ba con trai của Anak là Sesai, Ahiman và Thamai. Từ đó người đi lên đánh dân thành Debir thủ xưa tên Debir là Kuriad sephe Caleb nói rằng ta sẽ gả con gái ta là Aksa làm vợ cho người nào đánh và chiếm lấy Kyriat Sefer. Othnien, con trai của Kena, cháu Caleb bèn chiếm được thành. Caleb gả Aksa con gái mình cho người làm vợ. Và xảy khi nàng vào nhà Othnien có thúc giục người xin cha mình một sở ruộng, nàng leo xuống lừa. Caleb hỏi rằng con muốn chi? Nàng thưa rằng xin cha ban một của phước cho con. Vì cha lập con nơi đất miền Nam nên hãy cho con mấy suối nước. Người bèn ban cho nàng các suối ở trên và ở dưới Caleb nói rằng ta sẽ gả con gái ta là Aksa Làm vợ cho người nào đánh và chiếm lấy Kyriat Sefer Caleb không chỉ là một người có hành động vĩ đại và dũng cảm Đánh đuổi dân khổng lồ Anak Mà còn là một người khuyến khích, thúc giục, truyền cảm hứng những người khác Làm những việc lớn lao và táo bạo Ông đã làm điều này bằng cách đề nghị sẽ cho con gái mình kết hôn Với người nào đủ dũng cảm để chinh phục một thành phố Và trao cho nàng làm vợ Câu 19, xin cha ban một của phước cho con, vì cha lập con nơi đất miền Nam nên hãy cho con mấy suối nước. Con gái của Caleb cũng bắt trước sự dạn dĩ của cha mình khi cầu xin phước lành. Cô đã không ngần ngại hỏi cha mình cho một số suối nước lựa chọn, các suối nước ở trên và ở dưới. Có thể nói, Caleb đã cho con gái ạc xa của mình một sở ruộng nơi đất miền Nam, vì nắng gắt và không được tưới tiêu nên đất đai khô cằn. Vì vậy, cô đã hỏi cha mình những nguồn suối nước bên trên và bên dưới. Câu 19, Đất là hình ảnh của những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong đấng Christ. Nhưng để được lợi và hưởng những phước lành này, chúng ta cần những nguồn suối nước bên trên và bên dưới. Vì việc học kinh thánh không chỉ giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về đầu óc mà còn lấp đầy tâm hồn chúng ta với sự vĩ đại của Chúa Giêsu và với niềm vui về ý nghĩa của việc Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. chương một câu 3 từ các nguồn trên chúng ta có thể nhớ rằng chính lời đức chúa trời sống động và hữu hiệu và đức thánh linh làm cho những tư tưởng thiêng liêng trở nên sống động và kết quả trong chúng ta khi chúng ta đọc và suy gẫm lời chúa các nguồn giết cho biết tôi tớ của đức chúa trời có thánh linh của đức chúa trời ở trong họ để cho các sông nước sống từ trong lòng chảy ra chúa sử dụng những tôi tớ như vậy để làm quen và sưởi ấm chúng ta bằng những suy gẫm của lời chúa một số cao đốc nhân nói tôi chỉ cần đọc kinh thánh Họ nghĩ là không cần các bài giảng hoặc là giải thích, giải nghĩa kinh thánh. Những người như vậy không nhận ra giá trị của các nguồn thấp hơn và coi thường những người chẳng hạn như là Ngài đã ban cho một số người làm các mục vụ, các chức vụ, sứ đồ, tiên tri, giảng tin lành, mục sư và giáo sư để trang bị cho các thánh đồ của Ngài được trọn vẹn ở trong sự phục vụ và xây dựng thân thể của Đơn Cris. chương 4 câu 11-12 Ngược lại, những người khác thì lại đi thẳng vào một bài giảng hoặc cắt nghĩa, giải nghĩa khi họ muốn học kinh thánh mà không cần đọc kỹ lời Kinh Thánh trước đó và suy nghĩ về lời Kinh Thánh trong một lúc. Họ đã bỏ quên những nguồn bên trên, sức mạnh sống động của chính lời Đức Chúa Trời mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn để hoạt động trên tâm hồn của chúng ta. Cả hai nó đều không tốt, nó đều cần điều chỉnh lại. Chúng ta cần các nguồn ở trên và ở dưới. Vì vậy cho nên Chúa đặt các môn đệ, các tôi tớ, Chúa chọn từ 12 môn đệ và Sứ Đồ răng nói những điều chúng ta đã thấy, đã nghe, đã rờ là những lời sự sống. Và qua các thời đại nó truyền về chúng ta Nó được chạm không những là bằng sự sống cuộc sống thường ngày Mà chạm có thể là những con người đã đổ huyết ra Chúng ta đang đứng ở trên mảnh đất châu Âu Có những con người họ cũng đã chịu tuẫn đạo Để cho chúng ta có quyền kinh thánh đọc ngày hôm nay Thời Trung Cổ không có chuyện đó Và dễ thường lắm là trật tự thế giới mới Là một cái sự trở lại của thời Trung Cổ Đó là sẽ bị cấm về đạo Chúa mà thôi Không có gì mới dưới mặt trời Nói tóm lại đây chúng ta cần những nguồn bên trên và nguồn bên dưới Cảm ơn Chúa. Trong câu 13 đến câu 19 tóm tắt của Matthew Henry như sau. Aksa đã có được một số đất nhờ Caleb ban bố cho. Ông đã cho cô một vùng đất ở phía nam nhưng nó khô hạn và có khả năng bị cằn cỗi. Theo yêu cầu của con gái, mong nhận được nhiều hơn và ông đã cho cô những suối nước ở trên và ở dưới. Những người hiểu nói chỉ về một lĩnh vực được tưới mát bằng cả mưa của trời và các suối chảy ra từ đất. Như án chỉ thường được tạo ra cho điều này, chúng ta cầu nguyện cho các phước lành thiên liêng và thiên đàng liên quan đến linh hồn của chúng ta. Những phước lành của các suối phía trên và những phước lành của những suối thuộc thể Những suối phía trên đó là bên trên đó là suối thuộc linh và những phước lành của những suối thuộc thể Và cuộc sống bây giờ như các phước lành đó là các phước lành của các suối ở bên dưới. Tất cả các phước lành, những nguồn suối ở trên và ở dưới đều thuộc về con cái Đức Chúa Trời vì chúng ta thuộc về Chúa Giêsu vì liên quan đến Đức Chris và họ được Đức Chúa Trời ban cho phần lớn cơ nghiệp của họ một cách miễn phí ở trong Chúa Giêsu. Các thành phố là mạc và vùng bị chi phái Juda chiếm đóng câu 20 đến câu 62. Đó là sản nghiệp của chi phái Juda tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành ở đầu cùng chi phái Juda về phía ranh Edom tại miền nam là Capceen, Eda, Zakuah kina ada kitnan sip thelem, bealot, hatso, hadata, kerizot, heteron, tức là hatso. aman sema molada anh be bisotza bala idim hotma matmana sansana silim ain, và rimon hết thảy là 29 thành với các làng của nó trong đồng bằng ethaon sorea atna sanoak enganim tháp ennam jatmut adulam soko asika Zaraim, adithaim gedera và kederothaim hết thảy là 14 thành với các làng của nó lại có senan hadasa mickdengzat dilan Midbe, dốc laki botkat eklon carbon Lachma, kitlit Jederoth, Bedagon, naama và makeda Hết thầy là 16 thành với các làng của nó, Lipna, Ethe, Asan, Ziptec, Adna, Netsip, Keila, Axip và Ma, Resa. Hết thầy là 9 thành với các làng của nó, Ekron với các thành địa hạt và các làng của nó. Các thành ở gần Ách Đốt cùng các làng của nó. Từ Ách Rôn về hướng Tây, Ách Đốt, các thành địa hạt cùng các làng của nó. Gaza các thành địa hạt cùng các làng của nó. Cho đến Khe, Egypto và biển lớn dùng làm giới hạn. Trong miền núi là Samia, Zathia, Soko, Dana, Kiriat, Sana, tức là Debia, Anab Ethemo, Anim, Gosen, Holon, Kilo hết thải 11 thành cùng các làng của nó. Arab, Ruma Esean, Janum, Bethap, Buach, Atfeca, Thu, Humta. Kyriat Araba tức là Hebron và Siho, hết thảy 11 thành cùng các làng của nó: Arapruma, Ese'an, Zanum, Beth-bu'ach, Afeka. Humta Kyriat Araba tức là Hebron và Siho, hết thảy 9 thành với các làng của nó: Maon, Gatmen, Sip, Zuta, Gidrean, Zokdeam, Sanoa'kh, Kain, Gibea và Timna. Hết thảy 10 thành với các làng của nó. Hanhun, Bet Surer, Gedo, Ma'arab, Bet và Entekon hết thảy sáu thành với các làng của nó. Kiriat ba anh, tức là ze Zearim và Rabba hết thảy hai thành với các làng của nó. trong đồng vắng có Bet Araba, Midin, Zekana, Nipsan, Zeha, Melach và Enkedi hết thảy sáu thành với các làng của nó. Sự chiếm đóng không hoàn toàn, Jerusalem vẫn nằm trong tay người Canaan, câu sáu 3 Và người Judah không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit còn ở chung cùng người Judah tại Jerusalem cho đến ngày nay. Những cư dân của Jerusalem, con cái của Judah không thể xua đuổi họ. Chúng ta có thể hiểu tại sao Jerusalem là một thành phố khó chinh phục. Thực tế là nó được đặt trên một ngọn đồi nên dễ dàng phòng thủ. Phải chăng đó là lời tiên tri, bởi vì ngày nay một phần của Jerusalem vẫn còn nằm trong tay của người Philippines đó là đền thờ hồi giáo. Phải trang đó là một lời tiên tri. Và có một ý nghĩa gì trong thời này? Người Jebusit sống với con cái Judah tại Jerusalem cho đến ngày nay. Tuy nhiên, dù có đấu tranh khó khăn đến đâu, với lời hứa của Đức Chúa Trời và sự giúp đỡ của ừ. Ngài, chúng ta có thể chiến thắng. Thực sự không có lý do chính đáng nào để giải thích tại sao thành phố này phải ở trong tay của người Canaan cho đến đời David. Trong hai Samuel chương 5 câu 6 đến câu 10 đây là tóm tắt của Matthew Henry. Danh sách của các thành phố Judah như chúng ta đã thấy. Nhưng ở đây chúng ta không tìm thấy Bethlehem sau là thành của David và được tôn vinh bởi sự ra đời của Chúa Giêsu Chúa chúng ta trong đó. Thành phố đó nơi tốt nhất nhưng ít nằm trong số hàng ngàn của người Judah như Mithê chương 5 câu 2. hãy Bethlehem, abra ngươi người ở trong hàng ngàn Judah là nhỏ lắm song từ ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel gốc tích của ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Giờ đây rất ít để không được coi là một trong các thành phố. Lúc mà viết cái sách này thì không được coi là một trong các thành phố rất là nhỏ. Vì Jerusalem đã bị Joshua chiếm một phần trước đây, tuy nhiên phần trên và kiên cố hơn của nó, được gọi là Sion vẫn còn bị người Jebusit lưu giữ cho đến tận thời David. Và có vẻ như từ đó họ đi xuống thị trấn thấp hơn tên là Jerusalem và chiếm lấy nó đến nỗi dân Israel buộc phải đánh chiếm nó lần thứ hai và lần thứ ba nữa. Vì sau đó nó bị chiếm hữu bởi người Jebusit. Các quan sát 19 câu 11 nói, khi hai người, tức là người Levi ở núi Ephraim và vợ bé của người, đến gần Zebu ngày đã xế chiều, kẻ tôi tớ thưa cùng chủ rằng hề chúng ta hãy xây qua đặng vào trong thành Zebu này và ngủ đêm tại đó. ở Trong 2 Samuel chương 5 câu 6 câu 7, vua và các thù hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Zebuzit vốn ở xứ này. Chúng ta nói cùng David rằng, ngươi chở vào đây, những kẻ đuôi và què đủ mà xô đuổi ngươi đi. Nghĩa là muốn nói, David sẽ không vào đây được, nhưng David hãm lấy đồn Sion, ấy là thành David. Trong câu 63 nói, không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem. Cụ thể là vì họ không tin, như thẻ đấng Chris không thể làm được việc lớn lao vì dân không tin. Trong sách Mark chương 6 câu 5 câu 6, ở đó ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một số, một vài người đau ốm và ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin chương 13 câu 58 nói, ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Vì sự lười biếng hèn nhát và gian ác nên những người đó có Giê-su nhưng mà đã mất sự giúp đỡ của Ngài. Câu 63. Người Judah, những điều tương tự được nói ở đây về con cái Judah cũng được nói về người Benjamin. Các quan sát 121 nhưng con cháu Benjamin không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit hãy còn ở chung cùng con cháu Benjamin cho đến ngày nay. Do đó, nảy sinh ra một câu hỏi, Jerusalem thuộc về chi phái nào? Có vẻ như khả năng có thể đó là phần lớn là thuộc về chi phái Benjamin. Và do đó điều này được đề cập trong danh sách các thành phố của họ và không có trong danh sách của Judah. Và một phần của nó nằm trong phần của Judah, thậm chí là núi Moria, nơi đã xây dựng đền thờ và gắn liền với Siôn khi nó được chiếm lấy từ người Sebusit. Cái chữ ở trong câu số 3 là cho đến ngày nay. Khi sách này được viết, dù là trong đời Joshua <cười> tiếp tục nhiều năm sau khi chiếm thành Jerusalem hoặc sau khi ông qua đời khi điều khoản này được thêm vào bởi một số người của Đức Chúa Trời khác Nhưng điều này phải được thực hiện trước thời của David khi những người Jebusit bị trục xuất khá nhiều và pháo đài của họ đã bị đánh chiếm nếu như nói là về lịch sử như vậy Nhưng mà nếu xét về mặt tiên tri liệu như ngày nay khoảng 3.000 năm sau thì Jerusalem vẫn còn ở dưới tay người Philippines Phải chăng đó là ý nghĩa tiên tri mà Chúa cho phép điều đó nó xảy ra Cảm ơn Chúa cho bài học này Chúng con dâng lời cảm tạ an ngài cho lời kinh thánh đây, cho sứ hứa mà Chúa Ngài hứa cho dân Israel. Miền đất hứa của chúng con đó là ở trong Chúa Giêsu Christ. Mọi phước hạnh thiêng liêng mà Ngài ban cho chúng con. Ở trong Chúa Giêsu Christ và những lời hứa của Ngài như Ngài đã phán hứa với chúng con như trong Ephesos chương 1 câu 3 rằng Ngợi khen Đức Chúa Trời là cha của Đức Chúa giê Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta ở trong đấng Christ đủ mọi phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sang thế Ngài đã chọn chúng ta ở trong đấng Christ đang làm nên thánh không chỗ trách được ở trước mặt Đức Chúa trời bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi được chúi xuống Christ theo ý tốt của Ngài để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta một cách như không ở trong con yêu dấu của Ngài nhân dân Israel vượt qua sông Gioan thì cảm ơn Ngài ở trong Đức Christ mời chúng con được cứu chuộc bởi huyết Ngài được tha tội bởi sự giàu có của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng con cùng mọi sự khôn ngoan và mọi sự thông sáng khiến cho chúng con biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ ngài để làm sự định trước trong kỳ mãn tức là khi mà quy tụ hội hiệp lại muôn vật ở trong đấng Christ muôn vật về một mối ở trong đấng Christ cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất cũng như vậy chúng con dâng lời cảm ơn ngài như được chia các lô đất cho dân Judah thì ở trong ngài mà chúng con được trở nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng con được điều đó theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán hầu cho sự vinh hiển của ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong đức Chúa trước hết mà được ngợi khen tạ ơn Chúa và chúng con rao truyền tin lành theo mạng lệnh của Chúa Giêsu cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại muôn dân mọi dân tộc quay lại với ngài tin lành này phải được rao giảng ra khắp đất giàu có những cái men nó có lẫn vào dầu có cỏ lùng có lẫn vào nhưng phải được rao truyền ra khắp đất Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng mà Chúa đỡ hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp cho chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Hallelujah! Và chúng con xin với Cha ban cho chúng con thần linh của sự khôn ngoan, thần linh của sự tỏ ra ở trong Chúa Chúa Jesus Christ, và trong sự nhận biết chính mình Ngài. Xin Ngài soi sáng con mắt của tấm lòng và tư tưởng của chúng con. Để cho Hầu cho biết được niềm trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển mà Ngài ban cho các thánh đồ là làm sao, và biết được quyền vô hạn của Ngài đối với chúng con có lòng tin là lớn dường nào, ý theo quyền năng tối thượng của năng lực của Ngài. Mà Ngài đã tỏ ra trong đứng Chris khi khiến đấng Chris sống lại từ cõi chết và làm cho đấng Chris ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, cai trị, mọi thế lực, mọi quân chủ, của mọi danh vang ra, không những ở trong đời này mà cũng trong đời Hầu đến nữa. Ngài đã đem muôn vật, bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Chris, tức là Đức Chúa Trời Cha và ban cho Đấng Chris làm đầu của Hội Thánh và Hội Thánh làm thân thể của Đấng Chris, tức là Đấng làm đầy đủ, của Đấng làm đầy dãy mọi sự trong mọi sự. Ta ơn Chúa. Và qua những lời cầu nguyện theo tinh thần của Ephesos 1 đây, chúng ta thấy sứ đồ Lô viết những câu này là trong hình ảnh của ông là dân Israel chiếm đất hứa, những hình ảnh trong cái tư duy của ông. Ý đến đây. để làm chọn luật pháp, Chúa tôn vinh Chúa.